0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin aus Hamburg, HSP live um 11 am Freitag, kurz vorm Wochenende. Neben mir zu Gast der Eugen und mit dabei virtuell dazugeschaltet der Martin, der Gregor und der Viktor. Ich denke, wir fangen mal bei Eugen an. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, warum du hier bist.
0: Vielen Dank, Paul. Also ich bin heute zufällig mit hier, weil ich heute Morgen ein Live-E-Learning aufzeichnen durfte. Deswegen freut es mich, dass das auch so spontan geklappt hat. Mein Name ist Eugen Müller. Ich bin Steuerberater in Fürth in der Kanzlei Müller-Blum. Wir sind eine Kanzlei, die sich unter anderem auch auf die Themen Prozess und Dokumentation spezialisiert hat. Sechs Steuerberater Team von 26 Personen. Ja, und so bin ich heute dazu gekommen. Vielen Dank. Ja, sehr schön.
2: Martin ist auch neu dabei. Ja. Genau. Moin aus Hannover. Wir sind nicht ganz so nördlich wie er, aber man kann Moin noch sagen, würde ich sagen, hier. Ja, auch ich bin Steuerberater hier in einer relativ großen Kanzlei ist 3 Hannover GmbH. Wir sind Branchenspezialist für Apotheken Deutschland weit vertreten. Ich bin hier Leiter der Steuerabteilung. Wir haben so diese übergreifenden Themen bei uns und bei mir in Persona. Bedingt durch meine dunkle Vergangenheit als Betriebsprüfer in der niederländischen Steuerverwaltung, die Themen digitale Betriebsprüfung, interne Kontrollsysteme, Verfahrensdokumentation. Herr ja. ja, Martin. Ja, Viktor
1: von Person, bekannt würde beim Notar sagen, aber sag doch mal ganz kurz, warum du dabei bist.
3: Auch, oh, Warum ich dabei bin, okay. Ähm, ich bin quasi gerade äh, im selben Haus wie Martin. Ich bin quasi, ich bin beschäftigt bei der Tochtergesellschaft der Treuhand Hannover. War auch ursprünglich mal in der Abteilung von Martin, habe mich dort auch mit diesen Themen beschäftigt, IKS, Verfahrensdokumentation. Also diese Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht oder wie man es auch heutzutage nennt, Tax Technology, halt sehr stark seit vielen Jahren. Und ähm, bin noch kein Steuerberater tatsächlich, sondern ich habe Steuerrecht studiert, ausgebildeter Steuerfachangestellter und ähm, ja habe halt unter anderem auch digitale Betriebsprüfungen begleitet. Okay.
1: Ja und moin Gregor, wir beide haben die letzten zwei Freitage uns schon ausgetauscht über dein Thema. Ähm, du bist Betriebsprüfer, aber heute in Privatperson hier. Ähm, ja sag doch noch mal ganz kurz, was dich heute motiviert und reizt uns dich mit uns Vieren, Fünfen auszutauschen.
4: Ja, yeah, Moin aus Hittenhausen, schön, äh, auch den dritten Freitag in Folge bei dir zu sein, Paul, bei deinem Format, äh, welches ich äh, sehr toll finde. Und ich habe mich auch schon gefragt, was mache ich eigentlich im nächsten Freitag? Äh, <lacht> ja, äh, genau, du hast es gesagt, ich bin Betriebsprüfer aus Leidenschaft, äh, mittlerweile Sachbearbeiter im Außenprüfungsreferat der äh, Oberfinanzdirektion NRW, heute als Privatperson hier. Ich äh, mache Prüfungstechniken, Prüfungsmethodiken für Außenprüfungsdienste. Früher war ich Selbstbetriebsprüfer, Lohnstau-Außenprüfer vor über 20 Jahren. Und äh, ich habe auch so mit dem Thema Berührungspunkte, ich war hauptamtlicher Fortbilder, habe da die Soft Skills unterrichtet und auch Betriebsprüfer ausgebildet und halt, äh, sag ich jetzt mal, die Konzeptionierung der Gesprächsverhandlungsseminare in Nordrhein-Westfalen übernommen, eine Zeit lang. Ja, und deswegen denke ich mal, das Wissen hier für diese Veranstaltung. Ja,
1: also vielen Dank an euch, dass ihr dabei seid. Ich werfe mal die erste Frage in den Ring, ich habe ja von meinem marketing ding gehört, wir haben hier so eine Talk-Arena, ich habe keine Ringglocke dabei, aber trotzdem, die erste Frage ist, kann ich als Unternehmer, kann ein Unternehmer alles richtig machen, sodass ein Betriebsprüfer nichts finden kann, oder ist es
0: einfach per se unmöglich? Also ich würde die Frage gerne mal aufgreifen. Weil ich tatsächlich schon mal eine Betriebsprüfung hatte, bei der auch tatsächlich eine Null am Ende da stand und nichts rausgekommen ist. Also von daher würde ich schon behaupten, dass es grundsätzlich geht, ähm, aber sicherlich nicht die Regel ist.
1: Okay. Wo, wo, wann liegt das, dass das, ich sag mal, in einem von 100
0: Fällen funktioniert und die anderen Fälle nicht? Gut, das muss man vielleicht ähm, ja die Frage mehr in die Finanzverwaltung reingeben, aber ich denke schon, dass es wahrscheinlich auch. Damit zusammenhängt, dass gegebenenfalls mit, der, mit dem Start der Betriebsprüfung eigentlich das Ziel ist, auch ein Mehrergebnis zu finden. Okay. Ähm, zumindest ist das auch oft ähm, das, was man, ja, was als Gefühl rüberkommt, dass nicht zwingend komplett neutral ähm, reingegangen wird, sondern son, schon mit der, ja. mit der, ja. mit der Haltung, es, es gibt kein Unternehmen, in dem nichts zu finden ist.
4: Mhm.
1: Und das ist doch eigentlich ausschlaggebend für das Klima in der Prüfung, oder? Wie seht ihr das?
2: Also ich würde der, der Theorie zunächst mal entgegentreten. Also ich glaube, es gibt nicht den richtigen Steuerbescheid. Also rein, rein faktisch, glaube ich, ist er nicht existent, ähm, weil immer irgendwo irgendeine Information auf der Strecke bleibt, das kann zugunsten wie zu Ungunsten sein. So gesehen würde ich sagen, kann es auch ein Nullfall sein oder sogar ein Minderergebnis werden. Aber ich glaube tatsächlich, alles richtig zu machen bei einem durchschnittlich großen Unternehmen, halte ich für nahezu unmöglich. Ja.
1: Gut, also das bedeutet ja dann, so wie wir jetzt letzten zwei Freitage besprochen haben, der Gregor und ich, dass ich entsprechend alles vorbereiten muss und sollte, damit das Klima in der Prüfung positiv ist. Also wenn Gregor sagt, ich, eine, ich bekomme als Unternehmen eine Einladung, in zwei Wochen ist Betriebsprüfung und ich fange dann erst an, ist zu spät. Oder wie seht ihr das aus der Praxis als Steuerberater?
2: Ja, würde ich so sehen. Also tatsächlich haben wir die, also die, die Erfahrung gemacht, wir haben das Thema IKS und Verfahrensdokumentation aus den Erfahrungen der Betriebsprüfungsbegleitung heraus entwickelt. Weil wir gesagt haben, okay, das mit den 14 Tagen mit der Prüfungsanordnung ist auch viel zu spät weil da viele Prozesse beim Mandanten, die, die ausschlaggebend sind, ähm, dafür, dass Aufzeichnungsqualitäten und Dokumentationsqualitäten zu schlecht sind, was zu, zu Problemen in der Prüfung führt, gar nicht mehr umgestellt werden können. Also das ist letztendlich, ähm, ich muss heute anfangen, äh, das, das Jahr 2020 für die Prüfung vorzubereiten, was irgendwann 24 geprüft wird. Also dann bin ich gut aufgestellt ob ich da 14 Tage oder vier Wochen vorher versuche, irgendwas zu retten. Das ist aus meiner Sicht heute witzlos, weil das Problem ist nicht mehr in, in der Buchführung, die wir gut im Griff haben und die wir gut vor Augen haben in der Kanzlei, sondern die Probleme bei uns in den Prüfungen, die fangen einen Schritt früher an, die fangen bei Mandanten an. Und den muss ich in seinem Doing, in seinem Daily Business abholen oder in dem Daily Business seiner Mitarbeiter, was der auch nicht immer vor Augen hat, weil es da ja nicht unbedingt der Kernprozess ist, die Buchführung, sondern ja auch nur ein Subprozess. So
0: Okay,
1: jetzt gehst du auf deinen Mandanten zu und bietest ihm das an und er freut sich, dass er Langeweile hat und das unbedingt machen will mit dir.
2: Ja, meistens. Ah, fast.
1: Nee, <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie gehst du mit dem Mandanten um? Wie bereitest du ihn drauf vor und sagst, hey, das müssen wir jetzt machen?
2: Hm. Also wir haben ja tatsächlich sehr unterschiedliche Ansätze. Bei uns äh, ist es ja so, dass, dass ähm, wir die in Anführungsstrichen die Vertriebsstruktur in der Niederlassung haben und die haben ganz unterschiedliche Ansätze für sich entwickelt. Das eine ist irgendwo so ein bisschen das Spiel mit der Angst, das müssen wir machen, die Verwaltung fordert das, das kann funktionieren. Wir haben aber auch für uns festgestellt, dass wir zwischen Unternehmerinteresse und Fiskalinteresse keinen diametralen Interessengegensatz haben. Denn letztendlich ist es ja so, dass der Betriebsprüfer, wenn man mal die These mehr Gewinn oder mehr Ergebnis beibehält, ja letztendlich das Interesse hat, dass der Umsatz schön hoch ist und der Gewinn ganz ordentlich und davon hätte man dann gern die Hälfte ab als Fiskus, aber die andere Hälfte verbleibt ja beim Unternehmer. Und wenn ich mich mit diesen Themen befasse, dann habe ich auch andere ähm, Bereiche abgedeckt, wo genau das sonst nicht eintritt, sprich Mitarbeiterdiebstahl, ähm, Forderungsausfall dadurch, dass ich nicht zeitnah beitreibe und dergleichen mehr. Ähm, das sind Themen, die wir mit reinnehmen in unsere Beratungsansätze, wo wir sagen, okay, wir gucken uns nicht rein das an, was das Finanzamt interessiert und was das Finanzamt gerne hätte, sondern unser Beratungsansatz ist da zu sagen, okay, wir gucken, was das Finanzamt für Anforderungen hat. Das ist irgendwo die Pflichtveranstaltung. Wenn wir aber dabei sind, eure Prozesse so ein bisschen zu untersuchen, und das anzuschauen, sie auch zu optimieren. Dann schauen wir uns auch so lässliche Sachen an, wie ist sichergestellt, dass eine Rechnung zeitnah gestellt wird, weil häufig ist es so, dass, wenn das nicht sauber ist im Prozess nach fünf, sechs Monaten, die dann nicht mehr gestellt wird, weil man sich gar nicht mehr traut vor dem Kunden. Haben wir nicht allzu selten erlebt, dass Mitarbeitermanipulation und Diebstahl unterbunden wird, dass. Kundendiebstahl so ein bisschen ähm, gemonitort wird, um mal zu schauen, kann ich denn eigentlich durch geeignete Überwachungsmaßnahmen, durch anderweitige Platzierung so im Einzelhandelsbereich oder so etwas noch ein bisschen was rausholen, um da gegenzusteuern. Das sind ja verwandte Themen aus meiner Sicht. Also für unseren Beratungsprozess ähm, spielt eigentlich keine Rolle, für welchen Zweck ich es optimiere an der Stelle und das funktioniert in der Regel. Also ist mir sogar lieber, als zu sagen, dass das böse Finanzamt möchte, sondern es trägt aus meiner Sicht mehr, zu sagen, okay, das Ganze lohnt sich auch einfach kaufmännisch, weil ihr, weil ihr hinter, hinten raus besser dasteht, als meine Dienstleistung letztendlich ähm, dort als kostendock zu Buche geschlagen ist. Ne?
3: Und ähm, vielleicht noch mal kurz dazu, Paul, und was halt auch sehr wichtig ist oder maßgeblich für den Erfolg einer digitalen Betriebsprüfung ist auch die technische Systemdokumentation des Softwareanbieters. Das ist, ein, das ist ein sehr großer Punkt, weil wir haben nämlich gerade bei digitalen Betriebsprüfungen wird, ja, wird, wird auch natürlich nach Verfahrensdokumentation abgefragt. Und da geht es nicht so wirklich im Kern darum, dass ich jetzt die meines Unternehmens im Ganzen habe, sondern die Prüfer sind erstmal glücklich, wenn sie überhaupt eine bekommen für die Software, die eingesetzt wird. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem hast. Und dann kriegst du gerne mal, je nach, je nach, ähm, nach Softwareauswahl, kriegst du dann vom Finanzamt ein 35 Seiten, äh, eine 35-seitige Stellungnahme, warum das Ganze jetzt hier nicht mehr GUBD-konform ist. Und ähm, deswegen muss man auch ganz ehrlich sagen, dass auch Softwareauswahl, also welche Software nutze ich im Unternehmen ganz bewusst, ähm, maßgeblich dazu beiträgt, wie gut compliant ich überhaupt arbeiten kann im, im Unternehmen. Also welche Struktur bietet mir die Software im Unternehmen, dass ich sogar bei meiner eigenen Verfahrensdokumentation gar nicht mehr so viel machen muss, weil ja. die Software dreh- und Angelpunkt jedes Geschäftsprozesses einfach ist. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gibt Softwareanbieter, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben vor ein paar Jahren gesagt, komm, wir machen noch mal neu komplett. Also so mit, mit quasi mit dem GUBD haben die quasi gesagt, wir machen nochmal alles neu und das sind die, die jetzt gewinnen. Weil da kannst du denen das schicken, Finanzamt ist mega glücklich, die können alles nachvollziehen, alles gut. Und dann gibt es die Softwareanbieter, die ihre Datenbankstrukturen seit 1990 nicht mehr geändert haben, wo auch wir Probleme haben, in der Analyse überhaupt zu überblicken, was ist das eigentlich? Und dann kann ich voll verstehen, dass eine Finanzverwaltung sagt, Leute, das ist Mist. so Weil die haben ja nicht nur einen Fall, die, die, die haben ja tausende Fälle. Ne? Und da musst du als Berater halt wirklich diese ganze Materie verstanden haben, damit du auch deinen äh, Mandanten einfach äh, da gut vertreten kannst. Und gleichzeitig müssen aber auch die Softwareanbieter meiner Meinung nach viel mehr in Regress genommen werden, weil die Finanzverwaltungen es dann wirklich beim Steuerpflichtigen, sage ich mal, auslassen, weil der natürlich dafür verantwortlich ist in, in, in erster Linie. Ne? Also man geht gar nicht so wirklich durch zu den Softwareanbietern, nur wenn es halt wirklich schlimm geworden ist, wie, wie quasi bei Zappern oder wie auch immer. Und ähm, deswegen, auch da ist halt, wie gesagt, maßgeblich für den Erfolg einer digitalen BP einfach die Dokumentation des Softwareanbieters selber.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückgehen, den Martin eben sagte und auf Eugen eben. Eugen, du hast mir erzählt, dass du einen Fall hast, wo dein Mandant einfach nicht wollte, was mhm. die Vorbereitung auf mögliche Prüfungen betrifft. Und dann kam die Prüfungssituation. Was ist passiert? Was hat
0: sich bei dem Mandanten verändert? Und was nimmst du
1: daraus mit für die Zukunft?
0: Also ich meine, was ist passiert, den Mandanten wurden seitens der Finanzverwaltung genau die ganzen Fragen gestellt, die im Rahmen einer Erstellung, einer Dokumentation beispielsweise ähm, schon passiert werden, also die alle gestellt worden wären, die beantwortet worden wären. Genau das ist dann im Rahmen der Prüfung passiert, und ähm, sodass der Mandant dann aber noch während die Prüfung läuft sozusagen, die, das Beispiel, was du gerade nennst, da läuft die Prüfung auch noch, jetzt schon dabei ist, ähm, das Thema anzugehen, weil er verstanden hat, es ist doch nicht Unsinn, was wir jetzt zwei, drei Jahre lang erzählt haben. Was nehme ich daraus mit? Ich meine, einerseits wieder ein schönes Beispiel, das bestätigt, dass es tatsächlich so ist und mhm. andererseits auch ähm, anderen Mandanten, die das vielleicht ähnlich sehen, wie dieser Mandant vorher, dann deutlich zu machen, gegebenenfalls auch diese Fragen der Finanzverwaltung natürlich anonymisiert, tatsächlich auch mal zu zeigen, dass das wirklich kommt. Mhm. Okay.
1: Und was machst du, Gregor, wenn du auf so einen Mandanten triffst, der von seinem Berater informiert wurde, hey, tu das, das wäre sinnvoll und der, Berater, der Mandant hat gesagt, ja, nee, lass mal kommen. Was, oder nicht, was, nicht nur was tust du, sondern was schulst du auch deinen Betriebsprüfern, die
4: bei dir in der Ausbildung sind, wie die damit umgehen? Dass sie sich auf jeden Fall sachlich damit beschäftigen. Ähm, dann auch sachlich den Sachverhalt ermitteln und äh, wenn man den Hinweis vom Berater da schon sieht, dass der den darauf hingewiesen hat, dann sagt man natürlich, ja, der Berater hat es Ihnen gesagt. Und äh, völlig wichtig, was er Ihnen gesagt hat, das ist auch meine Auffassung, nur dadurch, dass Sie es halt nicht umgesetzt haben, äh, könnte das natürlich Auswirkungen auf die Qualität der Buchführung haben. Was man dann im Einzelnen sagt oder macht oder sowas, ist ja immer so Einzelfallentscheidungen, aber wenn ich da jetzt wirklich elementare Fehler finde, oder sogar vielleicht irgendwelche Manipulationen, dann hat das natürlich dann entsprechend seine Auswirkung. Ja, aber das sind eher die seltenen Fälle, dass ich da dann wirklich auch vom Steuerberater äh, sehe, so hier diese zehn Punkte, die musst du dir mal angucken, das passt nicht. Das ist schon, äh, sage ich jetzt mal, eine sehr sehr gute Situation. Denn ganz häufig weiß der Steuerberater meine Feststellung, damals zumindest als ich Prüfer war, gar nicht, wie sieht denn jetzt der Betrieb der Steuerpflichtigen aus, was passiert da, wie sehen die... Äh, Datenverarbeitungssysteme aus, welche Software wird benutzt, dass da häufig halt Unkenntnis ist. Und das, was dann Viktor eben erzählt hat, oder auch Herr Weidemann, finde ich super, wenn sich dann halt in Steuerberatung damit auseinandersetzt, welche Prozesse bestehen im, im Betrieb, wie sieht die Datenstrategie aus, brauche ich eine Verfahrensdokumentation, wird das IKS gelebt, wenn ich solche Sachen vorfinde. Dann ist das für mich immer ein Zeichen dafür, die beschäftigen sich mit ihren Daten und die bemühen sich, das finde ich für das Klima, finde ich immer super, du hast ja eben das Klima angesprochen, finde ich solche Sachen immer super, dass sich damit auseinandergesetzt wird und ich glaube, dann kann ich auch auf Augenhöhe beide Seiten miteinander sprechen. Der Steuerberater kennt sich aus mit dem Betrieb der Steuerpflichtigen, der Steuerpflichtige sollte sich auch mit auskennen und der Betriebsprüfer hat die Möglichkeit, den Betrieb kennenzulernen und kann dann die Daten, die er analysiert und visualisiert, vielleicht dann auch sachgerecht äh, auswerten und, und beurteilen und äh, häufig kommen wir gar nicht an die Stelle weil äh, die Datenqualität schlecht ist oder weil nicht alle Unterlagen vorhanden sind. Also sind das schon super Prozesse, die ich jetzt hier gehört habe, die würde ich mir für jede Betriebsprüfung wünschen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der Frage, kann ein Unternehmer alles richtig machen? Er kann es und ich habe auch solche Fälle gesehen, gerade auch im Apothekenbereich, habe ich Fälle gesehen, da war alles in Ordnung. Da stand dann hinterher auch die Null äh, da, weil halt äh, der Steuerpflichtige sehr sorgfältig vorgegangen ist und auch der Steuerberater erkannt hat wo überall Stellschrauben sind und was passen muss. Und halt auch solche Fälle gibt es. Man muss auch immer sehen, die Fälle, die auf dem Betriebsprüfungsplan kommen, wenn ich jetzt 100 Fälle habe zur Auswahl, wenn fünf auf dem Betriebsprüfungsplan kommen, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, sage ich mal, dass bei diesen fünf Fällen, die auf den Plan kommen, weil die auch auf diese management laufen, sage ich mal, dass da vielleicht auch Auffälligkeiten drinne sind. Das ist also schon wahrscheinlich, dass bei diesen Fällen auch irgendwas im Argen liegt. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal so, dass man weiß, so der ist jetzt bei mir auf dem Prüfungsplan, äh, da wird eh was im Argen sein und du fährst schon mit einer Erwartungshaltung dahin. Aber da unterrichten wir halt auch unsere Prüfer, geht sachlich an die Prüfung heran, egal was ihr vielleicht in derselben Branche in den Vorprüfungen erlebt habt. Jede Prüfung ist wieder neu und man fängt bei Null an und das ist auch eine wichtige Message, die hier bekommen sollte, dass wir das halt auch unseren Prüfern dann halt damit auf den Weg geben und voreingenommen an die Prüfung zu gehen.
0: Darf ich ganz kurz zu dem Fall nochmal, ja. was interessant dabei war, als diese ganzen Fragen dann im Rahmen der Prüfung aufgekommen sind, hat man sehr schnell festgestellt, es ist nicht so, dass es dem Mandanten grundsätzlich nicht interessiert hatte, weil er konnte sofort alles beantworten, er konnte auch alles darlegen, das heißt, das Einzige, was gefehlt hat, war sozusagen das i-Tüpfelchen, dass das Ganze in der Form bereits vorbereitet wurde, dass es eigentlich schon hätte im Vorfeld mitgegeben werden können. Das heißt, es ist nicht so, dass da gar nichts passiert ist und es komplett ignoriert wurde, sondern es gab vieles, ähm, es konnte auch alles sofort nachvollziehbar dargelegt werden. Ähm, aber was der Mandant dann sofort verstanden hat, dass es grundsätzlich schon Sinn macht, das Ganze jetzt mal so in Form zu gießen, sage ich mal, ähm, damit man das dann nicht wieder mühsam irgendwie zusammensuchen muss, für im Zweifel.
1: Mhm. Du sagtest, die Prüfung <lacht> läuft aktuell noch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: würdest du sagen, dass die Vorbereitung des Mandanten auf die Prüfungssituation die Prüfungsdauer erheblich
0: verkürzt hätte? Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil jeder Fall unterschiedlich ist. Und ich Klar, jetzt, ähm, aber, aber ich habe auf jeden Fall definitiv schon ähm, mindestens eine Prüfung, ähm, die ganz extrem in dem Fall so war, dass das ein anderes Beispiel ein Unternehmen war, die sehr vorbildlich ähm, teilweise uns als Berater sogar immer gedrängt haben, müssen wir da auch noch was machen. Und das so gut vorbereitet war, dass die Prüfung wirklich ähm, schneller erledigt war, als der Prüfer selbst gedacht hatte, aufgrund des Grö der Größe des Unternehmens allein. Das heißt, ich bin schon der, ich bin schon der Meinung, ähm, dass das Ganze die, die Dauer der Prüfung auf jeden Fall ähm, verkürzen kann. Ja. Okay. Ist das bei euch, Martin, Viktor?
2: Ja, definitiv. Also das, das würde ich ganz klar bejahen. Wir übernehmen zahlreiche Prüfungen auch von, von anderen Beraterkollegen in weit fortgeschrittenen Stadien und ich habe auch öfters dass wir Prüfungen im, im finanzgerichtlichen Verfahren, im Erörterungstermin zu Ende bringen, wo ich sage, okay, das hätten wir vor drei, vier, fünf Jahren schon haben können an der Stelle. Also da haben wir jetzt nichts anderes gemacht, als wir in der Betriebsprüfung idealerweise schon in der ja, im Eröffnungsgespräch vielleicht hätten vortragen können. Ja, also wir versuchen, wenn wir Themen, ähm, also im Idealfall bereiten wir die Betriebsprüfung mit eigenen Datenanalysen vor und wenn es geeignete Themen sind, die so vorzutragen sind, ähm, dann gehen wir von vornherein darauf ein, dass wir sagen, okay, also wir haben da ein bestimmtes Thema und ähm, diese Anomalie ist darauf zurückzuführen, dass... Ähm, und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und das geht dann auch zügig zügiger. Wohingegen ich zahlreiche Prüfungen, ähm, die ich in späten Stadien übernehme, äh, da, da sind ewig lange Schriftsätze hin und her geschrieben worden, ohne dass es da irgendwo mal auf den Punkt geht. Und, und auf die Daten geht, weil das, ich glaube, das ist einfach bei den bei den meisten Berufskollegen im, im Bereich der steuerberatenden Berufe nicht die Domäne, muss man klar sagen. Also da geht es dann irgendwo mal ein bisschen ins Verfahrensrecht oder da wird die Schätzungsbefugnis abgestritten oder, oder, oder. Aber dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt, was dort vielleicht zu Recht auffällig gewesen ist äh, aus Sicht des Prüfers, ist ganz selten. Und wenn ich das schon vorbereite, wäre es optimal und wenn ich es in der Prüfung zackig beantworte und auch, auch zackig erläutere, was denn eigentlich für ein banaler Hintergrund äh, diese, diese Datenanomalie äh, hervorgerufen hat, ähm, kriege ich es relativ zackig vom Tisch. Also würde ich, würde ich schon sagen und ist auch eigentlich aus meiner Sicht so das Szenario, ähm, vor dem ich unsere Mandanten warne. Also ich habe ganz selten den Fall, dass wir irgendwie über hunderttausende von Euro Zuschätzung gerechtfertigt sprechen, die wir auch im Gerichtsverfahren nicht wegkriegen. Äh, ist die absolute Mega-Ausnahme, gibt es so gut wie nie. Und wenn, dann auch nicht ungerechtfertigt, muss man auch klar sagen. ja, Sondern dann äh, muss man schon sagen, ja, okay, also ich habe es auch nicht so ganz genau verstanden, was der Mandant da gemacht hat und es erscheint mir auch nicht sauber. Ähm, aber wenn es wirklich schlicht nicht nachvollziehbar oder, oder irgendwie so ein bisschen tricky ist, ähm, Endet das nicht, nicht in katastrophalen Zuschätzungen. Für mich ist das Szenario für die Mandanten immer, wenn ihr gut vorbereitet seid, spart ihr euch echt Zeit. Wenn ihr schlecht vorbereitet seid, habt ihr eine ewig lange Betriebsprüfung, ein ewig langes Einspruchsverfahren und wir klagen nochmal eine ganze Weile. Und ihr könnt euch vier Jahre mit diesen Themen immer wieder auseinandersetzen und habt, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, die, die Erstschätzung, wenn ich mir nicht in der, in der Betriebsprüfung einig werde, in so einem Schätzungsfall ist meist relativ, knackig äh, üblicherweise das ist also deutlich schlechter als vielleicht das Angebot äh, zur Güte ähm, und in dieser Größenordnung habe ich einfach keine Planungssicherheit, ja sondern diesen, diesen Geldbetrag muss ich irgendwo, irgendwo in der Disposition vorhalten, dass er möglicherweise fertig werden könnte. Ähm, so gesehen bin ich bei dem Thema voll dabei, also das deckt sich eins zu eins mit meiner Erfahrung, dass es schlecht ist, wenn man nicht gut vorbereitet ist.
3: Hier ist das und
1: ja bitte Victor. Hm.
2: Also
3: das, was hier eigentlich zum Beispiel bei jeder digitalen Betriebsprüfung ähm, so eines der ersten Punkte ist, das ist halt auch zum Beispiel der Abgleich der Umsätze ne, zwischen zum Beispiel dem warenwirtschaftssystem system und der Finanzbuchhaltung. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, da ist es glaube ich, Martin, bei jeder BP, die wir eigentlich so hatten, äh, das funktioniert nicht, weil, der, weil, das, weil das Finanzamt es halt meistens von, von der Methodik einfach nicht so macht wie wir. Und dann schicken wir, denn das ist so der erste Schriftsatz, wir gleichen einmal ab, dokumentieren mit in, in sieben Seiten, wie haben wir es genau abgeglichen, damit das Finanzamt ganz genau sieht, okay, man hat sich Gedanken gemacht, dahinter ist der Logik und, und es ist wirklich vollständig. Also das ist auch das ist auch unser Anspruch, den wir eigentlich haben, wenn, wenn wir was rausschicken ans Finanzamt, dass es wirklich sattelfest ist und dass da kein Raum mehr ist, wo man sagt, okay, da ist, existiert noch so eine, so eine latente Unsicherheit. Ne? Und... Ähm, das, ist also das das begegnet dir immer. Was ich halt nur oft bemerke, gerade bei unseren Apothekenfällen, dass es halt auch oft doch an einem Sachverständigen Dritten fehlt. Weil wir haben, das muss man leider mal so sagen, also du hast in der Apotheke manchmal, ich sag mal so, exotische Geschäftsprozesse. Die sind nicht schwierig, die sind nur exotisch. So Und da fehlt so ein bisschen das Hintergrundwissen manchmal in, in, der, in der Finanzverwaltung. Liegt vielleicht so ein bisschen daran, bei ähm, aufgrund der Verwaltung einfach, ne, weil es ja eher länderbezogen ist und oder ähm, auch so Besonderheiten für spezielle Warenwirtschaftssysteme, da haben wir auch schon gesehen, Martin, dass wenn wir was erläutert haben, dann haben wir in der Betriebsprüfung ein Jahr später genau unseren Text gesehen als Besonderheit für das Warenwirtschaftssystem, mhm. also da hast du gemerkt, es gibt eine Lernkurve, das freut uns auch sehr, ähm, aber das ist ja auch ein Thema, das haben wir in der Beraterschaft ja auch, also genauso wie es bei uns in der Steuerberatungsbranche halt Berater gibt, die das können oder schon wissen, gibt es genau auf der Seite der Finanzverwaltung auch Leute, die da vorbildlich sind, wirklich sehr gut sind, die auch eine, auch eine gesunde Rechtsauffassung haben und andere wiederum, die halt bei einer kleinen Differenz sagen, okay komm, wir verwerfen jetzt alles und jetzt geht's los. Ne? Also du hast halt beides, aber ansonsten gehe ich da auch voll mit. Wenn du gut vorbereitet bist, dann brauchst du in der digitalen Betriebsprüfung wirklich keine Angst haben.
1: Also, der Gregor hat die Hand gehoben und hat hier unsere Regie voll ins Schwitzen gebracht, weil sich dadurch die Bildreihenfolge verschoben hat. Ja, das habe ich auch gerade ein
3: bisschen <lacht> so.
4: Also Gregor, du hast das Wort. Ja, super, Dankeschön. Ähm, ja, eben gerade, äh, was Viktor gesagt hat, äh, die Finanzverwaltung hat da vielleicht Nachholbedarf oder äh, passt sich an. Natürlich müssen wir auch unsere Erfahrung sammeln, aber ich denke gerade im Apothekenbereich mit den unterschiedlichen Wirtschaftssystemen, Es wäre super, wenn es ein Warenwirtschaftssystem gegeben hätte. Äh, was man dann auch versteht, aber es gab diverse unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme Wirtschaftssysteme, sage ich jetzt mal. Und ich habe selbst äh, an Apotheken wahren gelernt und habe da auch mal eine Schnittstellenverprobung gemacht. Dadurch ist die Schnittstellenverprobung auch entstanden und äh, es gab Fälle dabei, das war eine Katastrophe, da passte gar nichts zusammen. Ne? Trotz, ich da, ich. Bei, trotz ich. Verfahrensdokumentation und da sind dann locker auch noch 100.000 Euro Erlöse pro Jahr auf der Strecke geblieben. Und ich hatte da auch einige Fälle im Steuerstrafverfahren, strafverfahren Es waren auch viele viele Apotheken dabei, wo Manipulationstools benutzt worden sind, sage ich jetzt mal, um da äh, die Tageseinnahmen zu optimieren. Die Programmierung der Tools war teilweise noch im D-Mark. Also äh, man sieht da schon auch, äh, wie lange da schon Manipulationen stattgefunden haben. Aber ich will sagen, der Apothekenbereich, der hat dazu gelernt, auch die wahren Wirtschaftssysteme. Mittlerweile ist die Datenqualität da echt super, da kann man schon fast sagen, das ist der Mercedes unter dem Warenwirtschaftssystem, das passt sehr gut. Es gibt immer noch Fälle, wo es halt nicht richtig passt, es können dann individuelle Fehler sein oder Probleme in der Datentabellenablage oder in der, in der Taktung da, aber grundsätzlich ist das schon gut geworden und ich denke mal, wir lernen auch aus, dazu und gerade auch im Apothekenbereich gibt es wirklich Exoten äh, mit diesen unterschiedlichen Rezepten und äh, ja, also ist schon, schon äh, viel zu beachten. Ja, aber ich glaube mittlerweile ist alles gut.
3: Genau, also äh, ich gehe da voll mit, also ähm, das war noch alles so ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich sehe auch manchmal noch die ganzen alten Datenbankstrukturen und da merkst du halt schon, dass ähm, einfach dadurch, dass die Apotheken geärgert wurden in den Betriebsprüfungen, haben die Softwareanbieter auch gelernt und das ist das quasi, was ich vorhin meinte, es gibt, es, es gibt jetzt Einzelne, die haben es verstanden, die haben wirklich gesagt, komm, wir machen nochmal komplett neu, da ist es wirklich so, hast du gar keine Probleme mehr, da haben wir auch bei einzelnen Systemen, schicken wir hin, nichts zu beanstanden Läuft. so Und da gibt es wiederum andere Anbieter auf dem Markt, die haben einfach gesagt, komm, wir machen immer so weiter. <lacht> so und, das, und da denken wir halt auch, ne, das, das geht ja eigentlich nicht mehr heutzutage so. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke, da gibt es halt Lernkurven auf beiden Seiten. Aber das ist halt auch das, was mir halt immer sehr wichtig ist bei den Mandanten, dass sie halt wirklich mit guter Software arbeiten, weil das wird sehr unterschätzt. Also viele haben noch diese Einstellung, ich muss bei Software sparen. Und ich denke mir so, Leute, das ist... Dreh- und Angelpunkt eures wirklich 90 Prozent aller Geschäftsprozesse bei euch und bitte spart da nicht, weil das ist halt die Grundlage für alles eigentlich und dann habt ihr hintenrum so wenig Stress, weil die ähm, Mandanten sind ja nicht vom Fach so und wenn die dann so die, den, den ersten Abgleich sehen und dann sagt das Finanzamt so jedes Jahr 60.000 Euro Fehldifferenz oder Differenz im Umsatz, dann geht denen halt erstmal die Pumpe ne? und dann müssen wir sagen, ja wir gucken erstmal selber alles gut ne? und dann decken wir genau das auf. Wir haben irgendwelche Proforma Kunden, ne? die sind nicht dokumentiert, das gehört in die Verfahrensdokumentation und all die ganzen Punkte, wo dann die Zahl auf einmal Null wird und ähm, das haben die zum Teil nicht ganz verstanden, aber Martin, vielleicht gibst du mir da recht, äh, bei der Generation, die jetzt kommt, die ticken ganz anders. Also die wollen einfach, die haben die Erwartungshaltung an das System, das muss funktionieren, es muss alles digital sein und ähm da hast du meistens bei den Systemen, die das auch anbieten, jetzt auch in den Programmschnittstellen und Co. wenig Probleme, weil die, weil einerseits haben die gute Berater, von denen die auch beraten werden. Also, wir beraten auch zum Teil halt sehr viele Softwareanbieter mittlerweile. Also, wenn es sowas geht mit Kassen- und und so, kann ich mich erinnern, Martin, da saßen wir ja mancher Stunden und haben diskutiert: Mensch, wie, wie macht man das halt, etc. pp. Und das sind halt wirklich die, die es verstanden haben. Ne? Und die holen sich nicht nur eine Meinung, die holen sich drei Meinungen. Und äh, bei den Systemen äh, bin ich auch immer ein großer Fan davon und ähm, sage es auch dem Mandanten immer wieder. Ne? Also wenn die sich wegen 1000 Euro im Monat beklagen, Softwarekosten 1000 Euro oder insgesamt mit Hardware und Co, finde ich, ist das in Ordnung. Kann man heutzutage eigentlich nicht mehr meckern. Bedeutet
1: das, Viktor, dass Steuerberater eigentlich aufgefordert sind, ihre Mandanten der Softwareauswahl zu begleiten und zu unterstützen?
3: Oh, da hast du ja einen super Punkt angerissen, weil das haben wir ich, vor drei Wochen nämlich im Talk auch gesagt. Ja, ich bin der Meinung, dass Softwareberatung ist halt einfach, muss Bestandteil einer Digitalisierungsberatung sein. Und die wiederum gehört für mich auch mit in die Steuerberatung, weil wir einfach, ich sag mal, wir sind einfach ein Vertrauenscenter, eine Vertrauensstelle für den Unternehmer. Weil wir wissen eigentlich so gut wie alles über das Unternehmen und hinter den Personen, die da auch stehen. Ja. Sei es die Arbeitnehmer, sei es die Inhaber, wie auch immer. Und ähm, wir sind einfach so diese, diese neutrale Stelle. Siehst du das genauso, und?
0: Vielleicht nicht so euphorisch wie Viktor. Ja, er ist jung. <lacht> weil... Jung und naiv, Danke. ne? <lacht> <lacht> weil ich vielleicht, ähm, ich habe ja halt immer so im Hinterkopf, am Ende muss ich ja auch für das, was ich berate, ja auch gerade stehen. Und wenn ich beim Thema Softwareauswahl einfach nicht ausreichendes Fachwissen habe, dann tue ich mir natürlich schwer. Das bedeutet, ich sehe es schon so, dass wir dabei begleiten, unterstützen müssen und dass wir fachlich in der Hinsicht unterstützen müssen, ob wir sagen, aus fachlicher Sicht, aus Anforderungen, das, was die GOBD etc. fordern, ist diese Software geeignet. Aber da werde ich ja in jedem Fall bei jedem Unternehmen mindestens drei, vier Alternativen haben. Und diese letzte Entscheidung... Da würde ich mich jetzt nicht, ähm, da würde ich nicht so weit gehen und sagen, ich sage, du musst diese nehmen, weil ähm, das ist die Beste. Also das ist dann bis in letzter Konsequenz aus meiner Sicht dann doch noch Entscheidung des Unternehmens.
1: So habe ich Victor auch nicht verstanden. Ähm, ich glaube nicht, dass er mhm. mir als Unternehmer sagen würde, welche Software ich nehmen muss, aber er würde es begleiten, weil genau. ihr seid ja genau. Berater. Ne? Ja. Und ähm, ihr solltet, glaube ich, schon beurteilen können, wenn ich als Unternehmer dir zwei, drei Software-Systeme vorlege und sage, das ist die Auswahl. Mhm. Da müsstest du eigentlich schon ableiten können, ja, die Software ist GUBD-konform, auch wenn wir darüber nicht reden müssen, ob es eine GUBD-Konformität zertifiziert geben kann. Mhm. Ähm, aber du könntest mir schon eine Empfehlung geben.
0: Ja, dann, wenn das, wenn das die Meinung ist, da, da gehe ich mit, ja. Das, ist Weil, etwas, wo ich das ist, was ich ja gerade
1: gelernt habe, wenn ich die falsche Software einsetze, mache ich euch Beratern ja mehr Arbeit in der Prüfung, wenn Gregor kommt.
0: Ja, nicht nur in der Prüfung. Die Prüfung ist ja das i-Tüpfelchen, sondern im Alltag allein schon. Weil genau. Und das ist ja das, was, was ja dann zusammenpassen muss und unabhängig von einer möglichen Prüfung versuchen wir natürlich zu, die Unternehmen dahingehend zu steuern, dass Software genutzt wird, die den Gesamtprozess auch vereinfachen, das heißt den Prozess auch in der Zusammenarbeit mit uns Beratern, gegebenenfalls auch mit anderen Stellen.
1: Siehst du das, Martin?
2: Ja, ich bin auch dabei. Also tatsächlich... Ähm bin ich so ein bisschen ähm, äh, äh, zwiegespalten tatsächlich zu sagen, ja, das ist die Software, die du nutzen musst, äh, mein lieber Mandant, weil das funktioniert einfach nicht, weil wir ganz viele Aspekte haben, die ich als Steuerberater, der ich ja nur Steuerrecht einigermaßen leidlich kann, äh, überhaupt nicht einschätzen kann. Also ob die im Betriebsablauf gut ist, ob der sein Online-Shop da total effizient mit dran angebunden bekommt, ob die... Ähm, ob das Monitoring seiner Mitarbeiter damit super funktioniert und seine Zeiterfassung, das ist alles überhaupt nicht meine Baustelle, kann ich nichts dazu sagen. Aber tatsächlich sehe ich unseren Auftrag schon da, dass wir es uns anschauen im Hinblick auf unsere Interessen, sprich auf gobd konformität der Software. Das ist schon ein Job, ganz klar beim Steuerberater, das kann der Mandant nicht leisten. Und der letztendlich ist es ja auch nur so, wir stellen ja auch nur Fragen an den Hersteller, ganz viel mehr ist es ja nicht. Ich nehme ja nicht das, die Programmierung vom System äh, auseinander in dem Fall, sondern ich stelle relativ penetrant und relativ hartnäckig Fragen, ähm, bei denen als erste Antwort vom Vertriebler, der diese Software verkaufen will, ein Ja klar zurückkommt, ohne weitere Begründung und wenn man dann die nächste penetrante Frage stellt, landet man irgendwann mal bei jemandem, der sich tatsächlich damit auskennt und dann kommt ein Ja-Aber und wenn man eine das noch mal präzisiert äh, mitunter doch auch mal nein für diesen anwendungszweck war es auch gar nicht gedacht obwohl wir es so bewerben also das ist schon so dass ich sagen würde ja du, das ist ein anwendungsbereich für den steuerberater weil jemand anderes kann es nicht also es gibt okay. niemanden mit der mit der expertise äh, für diese themen Dann aus die meiner Sicht.
1: frage wissen eure mandanten
0: das dass ihr das machen könnt also ich kann die Frage, ich würde es nicht so weit gehen zu sagen zu 100% über alle dann vielleicht, aber so größtenteils ja. Okay. Und wir werden auch danach gefragt. Okay.
2: Also wir haben das Glück, dass wir ja in einem, in einem einigermaßen engen Oligopol unterwegs sind, was die Softwareanbieter anbelangt bei unseren Mandanten. Und dadurch geht es eigentlich ganz gut. Also da checken wir eigentlich, wenn es neue Produkte gibt, neue Themen gibt, ähm, im Regelfall generell schon mal durch, kann es dem Grunde nach passen und, und schauen dann im, im Spezialfall ein bisschen tiefer hin, wenn es eine ne, nicht Standardkonfiguration ist. Ansonsten okay. haben wir das Glück, dass die Betriebsstruktur immer recht ähnlich ist und, und wir nur eine Handvoll Anbieter haben. Das ist ganz dankbar bei uns.
1: So, wir haben eine halbe Stunde gesprochen. Ich möchte uns nicht den Saft abdrehen, aber... Habt ihr noch Themen, die ihr hier kommunizieren wollt oder fragen wollt? Ich habe jetzt eine Menge Fragen gestellt. Von euch kamen keine Fragen. Das ist auch okay. Eugen, du hast vorhin angefangen, das Schlusswort. Als Ey, Erster. Also ich
0: hätte vielleicht tatsächlich noch, ja, vielleicht eine Frage, aber allgemein Diskussionspunkt, den man vielleicht nochmal erläutern könnte, weil ich als Berater ja dann doch auch immer wieder mal die Erfahrung mit Prüfern habe, wo ich ganz klar sagen muss, egal wie ich es drehe und wende, der ist voreingenommen was jetzt zum Beispiel die Branche betrifft, dass es in gewissen Branchen einfach nicht sein kann, dass alles korrekt läuft. Zumindest, das aus meiner Wahrnehmung das, ähm, das Gefühl ist, was, was bei mir rüberkommt. Vielleicht jetzt mal ganz offen die Frage an, an den Gregor, wie gehe ich mit sowas am besten um oder wie kann ich damit umgehen? Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da Tipps und Tricks vielleicht? Ähm, weil am Ende ist das ja alles irgendwo auch menschlich und wir Menschen haben alle unsere Vorurteile und die sind ja wahrscheinlich auch auf gewissen Erfahrungen ähm, gestützt.
4: Also ich würde ganz klar meine Position beziehen. Wenn mir das so vorkommen würde, dass ein Prüfer voreingenommen ist und seine Scheukabelklappen auf hat, würde ich ihm meine Wahrnehmung im ersten Schritt beschreiben. Dann würde ich sagen, ey, lieber Prüfer, meiner Wahrnehmung nach ähm, habe ich hier den Eindruck, dass du nicht sachlich und nicht voreingenommen an die Betriebsprüfung herangehst, ähm, auch wenn die Branche vielleicht äh, in Verruf geraten ist oder was auch immer. Aber mein Mandant, der ist soweit klug, da ist alles in Ordnung bitte berücksichtige das. Und ich glaube, wenn ich das einmal sage, zu Beginn einer Betriebsprüfung, dann ähm, wird er sich da schon was annehmen, wenn das denn so sein sollte. Wenn es gar nicht klappt, dann muss man dann vielleicht dann auch nochmal ein zweites Mal versuchen, äh, ihm da dann zu zeigen, dass alles in Ordnung ist und dass er seine Scheuklappen ablegen soll.
0: Aber das bringt mich eigentlich auf eine ist, wenn man da weiterdenkt, ist es ja eigentlich sinnvoll, gerade bei solchen Branchen, unabhängig davon, ob man das Gefühl hat oder nicht, mit dem Prüfer im Vorfeld das schon zu kommunizieren, dass vielleicht sowas gar nicht aufkommt, was wahrscheinlich dann sinnvoller, noch mal sinnvoller ist. Also,
4: also ich würde auf jeden Fall das, das Gespräch suchen und auch immer meine eigene Wahrnehmung beschreiben äh, und ganz einfach versuchen, von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe mit dem Prüfer zu sprechen. Ähm, das habe ich bei Beratern auch gemacht, wenn die mich schlecht behandelt haben, sage ich jetzt mal, oder wenn die mir irgendwas vorgeworfen haben, wir, wir, wir weisen die Leute darauf hin, die Prüferinnen und Prüfer, aber auch die Steuerberater, versucht offen und ehrlich miteinander zu sprechen auf sachlicher Ebene und äh, schreibt eure Wahrnehmung.
0: Dazu vielleicht eine ganz konkrete Frage. Ist es sinnvoll, dann an den Sachgebietsleiter oder die Leiterin zu gehen in so einem Fall?
4: Ich würde es jetzt nicht im Grundfall immer machen, aber wenn irgendwo äh, ich, ich den Eindruck habe, es bringt nichts, was ich sage, ja. warum nicht?
0: Okay. Wohl wissen, dass dann die Stimmung aber komplett im Keller ist wahrscheinlich für die weitere Prüfung. <lacht> uh, Je nach, ja, kann man, eigentlich, kann man eigentlich den Prüfer
4: tauschen lassen? In so einer Situation? Es ist nicht der Regelfall. Okay. Und ich glaube nicht, dass, dass es wirklich von Erfolg begründet ist, weil die Neutralität ja, sag ich jetzt mal, durch den Behörden Einsatz gegeben ist. Es kann es natürlich sein dass wenn ich weiß, mich prüft jemand, der mit mir aber äh, im Fußballclub ist und mit dem ich sonntags immer auf dem Fußballplatz stehe, dann würde der von sich aus schon sagen, hey, ich muss den Daniel Mayer prüfen, da gehe ich nicht hin. Ne? Also das sind schon solche Sachen, wo wir von uns aus reagieren. Und äh, ich glaube, im Worst Case kann man drüber nachdenken, aber man kann es da nicht in jedem Fall machen.
1: Danke, ja. Okay. Ja, gerne. Viktor, ja. Martin?
2: Ja, wir lösen das tatsächlich sogar auch taktisch so ein Thema im Regelfall, indem wir auf unserer Seite dann mal den Player austauschen. Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ihr seid ja auch mehrere Berater, ähm, dass man äh, fürs reinigende Gewitter mal jemanden, <lacht> jemanden reinholt, der sich auch verbrennen kann sozusagen, also wenn es dann wirklich überhaupt nicht läuft und das sind ja wirklich also die, die, die Szenarien, glaube ich, äh, die kennen wir beide, das ist irgendwie immer nur mit, mit unsinnigen Vorbehalten und tatsächlich gibt es gar keine Prüfungsfeststellungen, sondern nur so sehr unsinnige Unterstellungen und der Mandant ist schon auf 180, weil er sich äh, quasi kriminalisiert fühlt und so etwas. Ähm, da suchen wir im Regelfall mit einem Berater, der nicht die laufende Prüfung betreut, das Gespräch, das kann dann auch mal ein bisschen deutlicher werden, wenn auch sachlich, aber eben deutlich und auch gerne mal mit dem Sachgebietsleiter, wenn es denn da überhaupt nicht ähm, vorangeht. Und im Regelfall führt es dazu, dass sich das, die Stimmung wieder so ein bisschen nivelliert. Also das ist ganz gut, weil man sich selber nicht verbrennt ähm, und, und kriegt es aber im Regelfall dann, dann wieder so ein bisschen auf eine
4: Konstruktivstimmung äh, rüber Aber uns so die, die Taktik, was das anbelangt. Auch eine gute Idee. Ja. Okay,
1: Viktor, Martin, Gregor, habt ihr noch Themen für unsere Zuhörer, Zuschauer
3: oder für die
1: Runde? Also ich
3: finde, äh, so als, kleines, äh, als kleine Zusammenfassung, ich fand die Runde so sehr gut und ich bin der Meinung wir könnten das ruhig beibehalten, gerade für diese Themen. Hm? Ja, wir können das gerne mal ähm,
1: im September wieder einplanen. Genau. <lacht> Ich hoffe, dass Gregor bis dahin die Freitage füllen kann.
4: Die Urlaubszeit kommt jetzt ja auch. Ja, okay. In dem September sehen wir uns ja auch Freitags. Ja, das stimmt. Könnten ja. wir gleich als Termin festhalten. Welchen Termin meinst du? Den Freitagstermin im September, wenn ich bei dir in Hamburg bin. Ja, das können wir
1: machen. Dann sitzt du hier neben mir. Vorne machen wir das live aus dem Studium. Werden wir posten, also vielen Dank an euch. War sehr spannend, auch ich habe wieder was gelernt und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuschauer den einen oder anderen Impuls mitgenommen haben. Schon mal die Vorausschau für nächste Woche. Freitag haben wir eine Sendung mit Tobias Polka, weil am 14. Juli die Verwaltungsgrundsätze zum Thema Verrechnungspreise von der Finanzverwaltung neu veröffentlicht worden sind. Und Tobias spricht mit mir darüber, was das bedeutet, was hat sich da drin geändert und was ist als nächstes jetzt zu tun. Von daher brandaktuelles Thema. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, für die Niedersachsen, die jetzt vielleicht in den Sommerurlaub gehen, weil jetzt Ferien angefangen haben, ähm, schönen Urlaub. Und allen anderen, die zugehört und zugeschaut haben, schönes Wochenende, bleibt gesund, bis
0: bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von hsp Folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.